1: 138 в Дании, то есть самая дешевая страна Евросоюза Болгария. Налог на недвижимость самый низкий в Европе. Составляет от 30 до 100 евро в год, в зависимости от размера жилой площади. Расходы на обслуживание тоже очень низкие. Возможность увеличения инвестиций, учитывая нестабильную экономическую ситуацию в странах ближнего зарубежья, инвестиции в недвижимость в перспективной динамично развивающейся Болгарии, являются гарантией сохранения и увеличения капитала. Покупка недвижимости в Болгарии обеспечит вам мультивизу. Вы сможете беспрепятственно находиться на территории Болгарии 90 дней каждые полгода. Кроме этого, у вас есть возможность получения права на долгосрочное пребывание или постоянное место жительства в стране что практически невозможно в других странах Европы. Без сомнения, Болгария заслуживает вашего внимания и предлагает хорошие возможности для инвестирования. Главное не ошибиться в выборе недвижимости, а как это сделать, вам подскажет наша компания. Видеообзор болгарских комплексов смотрите на сайте radiofisline.xz.
0: Всем привет, с вами Герман Пормиков, это радио Азовская столица и подкаст воркшоп интернет бизнес. Сегодня мы Взяли следующую тему для изучения, которая звучит так. Фото для коммерческого сайта. Какие, откуда и как. Какие особенности есть у фотографий в интернет-магазине. Как выводит картинки в топ поисковиков. Разобраться в в том, как сегодня готовить эффективные и, и... очень эффективные фотоматериалы для сайтов, включая интернет-магазины, помогает бизнес-фотограф и интернет-маркетолог Сергей Сморовоз. Вы узнаете э, следующие ответы на следующие вопросы. В чем особенности фотографии для интернет-магазинов? Карают ли сегодня поисковики за неуникальность графического контента? Как выводить картинки в топ поисковика и много ли трафика на сайт Не дают? Как отразилось внедрение алгоритма Минусинск на учете фотографий в ранжировании сайта? Каковы технические требования к изображениям в современном интернете? Как принцип золотого сечения способен поднять конверсию с карточки товара? В чем чаще всего ошибаются владельцы сайтов, подготавливая для них фотоматериалы? По каким критериям можно выбрать фотографа, который будет делать и обрабатывать снимки для интернет-магазина? Сколько стоит сегодня коммерческая фотосъемка для сайта? И каковы перспективы использования 3D-фото и видео для демонстрации товара? Итак, приятного прослушивания.
2: Добрый день, уважаемые телезрители, студия Сергей Иванов. В сети люди любят глазами и еще сильнее, чем в материальном мире. Иллюстрация, в первую очередь фотографии, является таким же инструментом интернет-маркетинга, как и поисковой оптимизации. И, кстати, они неразрывно связаны друг с другом. Разобраться в том, как готовить эффектные и эффективные фотоматериалы для сайтов, в том числе и для интернет-магазинов, мы попросим помочь нам нашего сегодняшнего гостя, интернет-маркетолога и бизнес-фотографа. Фотографа Сергея Сморовоза. Сергей, привет. Привет. Расскажи нам э, о том, как ты занялся вообще вот такой интересной, очень необычной междисциплинарной э, темой, э, стыком между интернет-маркетингом и фотографией. С чего все
3: началось? Ну, это действительно стыковая дисциплина. Я еще шести лет увлекался фотографией и проявлял пленку, как многие дети в ванной в прекрасном фонаре, угу. прекрасной ламки на, на, на пленке. Но это было просто увлечение, это было просто хобби. Потом пришел интернет. В девяносто шестом году я сделал свою первую страничку, отсканировав из журнала картинку и выложив ее туда из ком- компьютера, как сейчас помню. И дальше больше. Потом. Занялся созданием сайтов, интернет-магазинов. И, как многие, столкнулся с проблемой наполнения контентом. Не не было качественного материала, не было качественных фотографий. И, соответственно, ну, пришлось... Уже волей судьбы заняться непосредственно рекламной фотографией для интернет магазина чтобы наполнять клиентские сайты, клиентские магазины.
2: Ну, теперь понятно, интернет был голенький, теперь я знаю, кто его начинал. начал как-то одевать и украшать. Ну,
3: тогда он был как развлечение, сейчас он уже превратился в такую уже мощную индустрию. В конце 2012
2: года ты провел на нашем канале очень интересный часовой вебинар, в котором рассказывал о продвижении сайтов с помощью фотоматериалов. Я помню, что вебинар вызвал очень и очень большой резонанс и на канале, и вокруг него. С тех пор прошло очень много времени, я думаю, что много чего изменилось. Давай, может быть, построим нашу беседу так. Я буду подбрасывать те вопросы, а ты будешь давать новые рекомендации с учетом изменившихся реалей. Хорошо. Значит, начнем с того, например, чем отличается подбор фотоматериалов, например, для интернет-магазинов и для контент-проектов. Есть разница в наше время?
3: В интернет-магазине необходимо показать товар. Для того, чтобы показать товар, необходимо, во-первых, знать товар его особенности, знать его положительные характеристики и э, создать некий образ, э, некий визуальный контент, который бы соответствовал ожиданию пользователям для того, чтобы они в первую очередь его оценили по достоинству и привязали как минимум к бренду, который занимается продажей этого товара, конкретная речь идет о интернет-магазине, и как максимум, чтобы совершили покупку. Но есть такой промежуточный этап, Э, так называемый эффект муравейника когда пользователь который не хочет купить или сейчас не планирует купить он должен совершить некие положительные действия на сайте для того чтобы поисковые системы зафиксировали положительный сигнал который будет потом э, участвовать в ранжировании этого сайта в поисковой системе uh-huh. для привлечения нового трафика то есть концепция здесь она многогранна вот именно вот стыковая наука она позволяет использовать многие такие вещи для того чтобы добиться максимального эффекта uh-huh. то есть не просто снял и повесил
2: А на какие категории ты бы разделил фотоматериалы для коммерческих сайтов? Какие особенности есть у каждой категории?
3: Если говорить об интернет-магазинах, то здесь разделяется по качеству фактуры. Значит, самые сложные для съемки это все предметы, которые бликуют кастрюли, смесители, стекло. Самые простые это вещи из ткани. Это там могут быть шапочки. Ко- костюмчики, их достаточно разместить либо на манекене, либо просто положить на какую-то поверхность, снять, обтравить и там значит, может достичь таких скоростей, как вот у меня лично в практике было, где-то за 9 минут после съемки конкретного предмета этот товар появлялся уже в интернет-магазине в виде карточки товара, а готовый к покупке. Mm-hmm. То есть вот, автоматизация доходит до, до, до того, что в среднем где-то уже 9 минут на один товар.
2: А можешь освежить наше знание? Какие требования Яндекс и Google предъявляют сейчас к уникальности фотоконтента? Насколько жестоко карают или не карают карают, э, за копии?
3: Насколько я сейчас знаю, э, все эти жесткие меры уже не имеют э, таких последствий, как это было раньше. То есть
2: уже трястись над эксклюзивностью фотоматериала не стоит так?
3: Или стоит? Когда э, до, по-моему, 2011 года можно было получить около 40% поискового трафика через картинки Гугла и Яндекса, это это было актуально. Сейчас эта цифра упала, по моим оценкам, в районе... 8-7%. 8-7%. А,
2: даже так? Да. Ага,
3: ага. Значит, поисковые системы очень сильно, сначала Google, потом Яндекс срезали этот трафик, угу. и теперь для того, чтобы добиться каких-то положительных моментов и вывести картинку в топ, ну нет такой необходимости добиваться ее уникальности. Есть просто другие способы для того, чтобы картинку вогнать в топ, какой-то там трафик с нее получить. Но это настолько мизерно, что не имеет смысла на этом заморачиваться. Гораздо эффективнее все-таки добиваться лояльности пользователя, чем ориентироваться на поисковую систему и ожидать какой-то поисковый трафик с картинок.
2: Вот раньше по ключевому слову, насколько я знаю, в Яндекс-картинках вырезали еще и дополнительные изображения из карточек товара того же интернет-магазина. Это давало дополнительный трафик. Сейчас вообще вот эта ситуация сохранилась, и что вот все-таки нужно сделать для того, чтобы а, твои картинки как-то выходили в топ? Я понимаю, что они не выходят сейчас меньше возможностей, но какие-то ну, да. усилия нужно, можно предпринять.
3: Можно, mm-hmm. и в принципе продвижение картинками до сих пор работает, для этого ну, классические методы размещения mm-hmm. картинки, ее э, копии по интернету, соответственно, э, э, настройка текстового окружения рядом с картинкой, настройка э, альтов,
4: mm-hmm.
3: э, вхождение в тайтл, ну и некоторые хитрости именно сеошные, которые позволяют ее продвинуть в топ.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Поговорим о Минусинске, уж если изменения алгоритмов произошли, ты можешь рассказать о том, какие изменения в работе с графическим материалом произошли. После э, внедрения Яндексом алгоритма Минусинск.
3: Если говорить именно о графических да. э, вещах, то ну, имеет, в, ча- в частности фото. Да. Смысл, в частности, фото имеет да. смысл вернуться еще к поведенческим факторам, когда Яндекс заявил угу. о поведенческих факторах. А. В принципе, уже тогда для меня было очевидно, что визуальный контент будет иметь огромное значение. Угу. Многие сегодняшники этого не поняли. С приходом Минусинска, что в принципе для меня не явилось неожиданностью, это подтвердилось еще больше силы, потому что все те усилия, которые сегодня. SEO- пролагали, чтобы получить трафик, они в основном ориентировались на текстовое ранжирование и на расширение э, ссылочной массы многие клиенты которые ко мне приходили они говорили что вот там в той такой-то фирме там нам сказали там 50 60 70 тысяч насылочные и ты будешь там весь в топе весь в шоколаде эти времена прошли больше угу. больше этого не будет и конечно не отменяешь что ссылки вообще не нужны угу. они конечно нужны и как бы способы добыть этих ссылок они тоже теперь будут изменяться но графический контент и, бра- и э, термин который я начинаю уже наверное с 2008 года пытаюсь пропагандировать SEO-фотки, uh-huh. он становится наиболее актуальным, потому что визуализация, любая визуализация на сайте, она увеличивает э, время проведения на uh-huh. сайте, количество просмотренных страниц и уменьшает количество отказов. Uh-huh. Вот если нам сейчас показали бы слайд, который я подготовил,
4: uh-huh.
3: можно было бы там посмотреть уже не на пальцах, а не на словах.
2: Ну, а вот он уже и уже здесь. А Итак. на конкретных ага. цифрах. Значит, ага.
3: эти данные представлены из интернет-магазина, который э, находится под полным моим управлением. Руководитель, э, владелец этого интернет-магазина полностью мне доверяет и позволяет делать все что угодно. Угу. Начиная от SEO-продвижения, заканчивая наполнением в, в, контентом текстовым и картинками. Значит, фраза с первой пятерки, э, им было уделено особое значение. Пятая строка, выделенная зеленым цветом, это витальный запрос. Так называемый витальный запрос, который э, относится к бренду. Что входит в эту концепцию? Как только появляется на сайте витальный запрос, неважно, бренд это или доменное обращение, Это сигнал, которому я лично рекомендую всем мастерам и сегодняшникам обратить внимание, потому что он очень часто показывает очень большое количество просмотра страниц, в данном случае это 13 страниц, большое количество времени, проведенное на сайте, и очень маленький процент отказа. Что это говорит? Это говорит о том, что аудитория, которая уже лояльно относится к этому сайту, лояльно относится к этому бренду, и они этим заинтересованы. Соответственно, все остальные запросы, которые не связаны никак с э, витальным запросом, необходимо с помощью э, текстового контента и визуального контента довести до такого же состояния. На строчке 1 мне удалось добиться отказов даже меньше, чем витальный запрос
4: 5%.
3: И практически с нулевым ссылочным бюджетом, этот, эта фраза стоит в топ-2, в топ-3, в топ-1, конкурируя с Вики Мартом, где занимается Миша Слевинский. Угу. То есть для меня это, в принципе, такой... Ну, Личный челлендж. Да, ага. достаточно убедительная победа, которая угу. говорит о том, что моя тактика, моя практика, э, все это верно. И все эти утверждения, они вот на практике подтверждают все эти действия.
2: Угу. А наличие текстовых описаний в тегах uh, alt и title влияет, обязательно, обязательно. по-прежнему? То есть требования, все да, утребования не изменились? Просто да?
3: необходимо понимать, что uh-huh. картинка, она живет несколько иной жизнью, чем документ текстовый. Картинка – это некая сущность, которая находится в базе данных поисковой системы, и она имеет определенное количество копий по интернету. Чем больше этих копий, соответственно, тем больше, скажем так, ну как, э, индекс цитирования этой картинки. Mm-hmm. То есть, соответственно, если ее цитируют, и если ее дублируют, соответственно, она интересна. Ну, плюс ко всему, кроме этого, необходимо э, к этой картинке э, подтверждение с помощью с- текстового окружения. И если кто-то из вебмастеров мастеров э, Разместив у себя эту картинку с примерно таким же описанием и с примерно таким же семантическим вхождением, соответственно, этой картинке добавляется еще больший вес. Угу. А если еще это, эта картинка получает некую внешнюю ссылку с анкором, угу. с анкором, угу. соответственно, еще вот определенное количество стечения этих факторов, оно и позволяет по запросу оказаться этой картинке в органике, по-моему, там на третьем или на пятом месте под сайтами. Значит, существует на сегодняшний день очень мощный тренд, это мобильная версия сайта Скорее, не мобильная, адаптивная версия сайта Там, где есть возможность получить достаточно мощный трафик Вернее, не мощный трафик, а пользователи, используя мобильные девайсы, могут использовать мощный канал Для того, чтобы загрузить весь тот трафик, который можно загрузить в обычной стабильной версии В тех случаях, где пользователю очень мало времени и необходимо в в кратчайшие сроки получить ответ на свой вопрос, здесь все-таки я бы рекомендовал не адаптивную верстку, а мобильную версию. Так вот, при размещении картинок Графического контента в сайтах на сегодняшний день требует первое А – это ставить маркер, который позволяет при размещении страницы в социальных сетях выбирать нужную картинку. Очень часто сталкиваешься, когда размещают ссылку на ту или иную статью в превьюшке в картинку которая не имеет вообще никакого отношения к этому материалу. Это первый момент. Необходимо просто найти теги, которые соответствуют для публикации в социальных сетях. И второй момент – это правильное использование стилей, которые позволяют при масштабировании страницы в адаптивной верстке не выводить картинку за границей экрана. То есть, соответственно, она должна масштабироваться в месяц с шириной самого экрана.
2: А вот если говорить о весе картинки, о других технических характеристиках, какие рекомендации ты Учитывая
3: дать? нынешний канал, конечно, да. уже все изменилось? нет такого. Да. раньше
2: есть 200-250 кБ. Раньше это... нужно
3: было уже ужимать, там, uh-huh. проводить танцы с бубном, посмотреть, uh-huh. в каком варианте в гифе картинка легче, либо в джипеге uh-huh. легче, как она uh-huh. смотрится. То есть, сейчас уже это... Нет такого. Понятное дело, что нет нет, нет необходимости делать картинки больше, чем тысячу пикселей по ширине, или по высоте. И желательно, чтобы она по размеру не превышала, ну, 150-200 килобайт. Понятно, что в некоторых случаях используют там графические карусели, которые там 10 картинок по 100 килобайт, это уже достаточно приличный вес. Если это вставить в адаптивную верстку и скачать на мобилу, там, где слабенький канал, где там замка, то человек, конечно, не получит информацию, которую он он ожидал получить. Но мне кажется, это еще и воспринимается не очень удобно. Нет, если версткой подогнать, в принципе, будет нормально. Возникает вопрос, необходимая загрузка, то есть даже в адаптивной везке можно карусель исключить, но uh-huh. она так загружается, она трафик жрет. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому вот в принципе какой-то баланс нужно соблюдать. И, ну я бы, наверное, сказал, что не больше полутора мегабайт, мегабайт на на загрузку страницы. Uh-huh, uh-huh. Суммарно это вместе с текстом вместе с графическим контентом. Ну что, ж, очень
2: конкретный совет. Еще один совет для владельцев интернет-магазинов. А как ты относишься к водяным знакам, бутермаркам для защиты графического контента? Некоторые в интернет-магазины ставят. Ну, честно говоря, вот для меня выглядит это ужасно. Вот. Рост уродует
3: вот. изображение. Вот. Вот ответ. Особенно в том случае это выглядит ужасно, когда э, люди не понимают, что э, тем водяным знаком они настолько портят этот графический контент, что он теряет вообще вообще любую презентабельность и способность быть там проданным или же, допустим, заставить пользователя мотивировать на какие-то действия по сайту. Можно использовать водяные контенты, водяные знаки, применяя определенную, скажем так,
4: хитрость.
3: В одном интернет-магазине я использовал водяной знак, который был графически, визуально размещен слева от меню вертикально, угу. и как бы отражался на поверхности объекта, который снимался. Там просто была э, поверхность, которая могла отзеркалить. То есть при съемке я накладывал изображение так, чтобы оно отражалось на, на одной стороне из товара, а визуально на, на сайте вот именно этот бренд, он висел немножко в стороне. Ну, просто такой был, был такой эффект. Угу. С одной стороны, это защищает, с другой стороны, нисколько не портит, потому что создает такую некую фишку. Uh-huh. Но ну, а когда люди просто кладут ватермарк и визуально просто режут пополам, ну но... зачем
2: тогда вообще это изображение? получается? Я uh-huh. понимаю, конечно, что uh-huh. они
3: хотят защититься, они хотят э, свои вложения как-то там uh-huh. сберечь, но с одной стороны, они защищают, с другой стороны, они просто все с... усилия, да, 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 усилия не да. сводят на нет. Это можно делать, и можно, но можно делать это с помощью дизайнера, чтобы такие вот такие дизайнер либо фотограф с дизайнерскими с дизайнерским образованием может порекомендовать, как это лучше сделать, либо это обыграть, обыграть при самой съемке.
2: Mm-hmm. Мы знаем про твое э, правило золотого треугольника композиционное. Вот как раз хотелось в связи с этим спросить о том, какие рекомендации дашь, о том, как правильно э, сделать композицию карточки товара для того, чтобы изображение работало на продажу и реально повышало конверсию.
3: Это не секрет. Золотое сечение используется очень давно. Э, многие художники, архитекторы, даже в науке уже доказано, что проектирование какого-то изделия с правилами использования золотого сечения, повышает его КПД, в зависимости, вернее не в зависимости, а сравнивая с теми э, прототипами, которые без этого золотого сечения. Мне довелось просто купить книжку, в которой э, эта книжка для студентов. И там вся наша сфера жизни, вся разложена на золотые части. Я просто был поражен, насколько uh-huh. это все работает. То есть, не, не имеет смысла от всего этого отказываться. Вот, допустим, репродукция «Три медведя» uh-huh. утром в сосновом лесу. Uh-huh. Нарисована она была недалеко, кстати, от Селигер. Uh-huh. И здесь очень наглядно продемонстрировано это правило золотого треугольника. Когда перпендикуляр опускается на основание треугольника и деля его примерно один к двум. То есть, если разделить на третий э, же, это, это же изображение, то получится некая такая шахматка из девяти клеточек угу. одинаковых. Но нам это не нужно. Нам необходимо пользователя э, запустить по определенному алгоритму, чтобы его взгляд блуждал по картинке. Здесь он обычно у нас взгляд начинает слева направо, сверху вниз и дальше по кольцу. Тут он уходит по стволу дерева где-то в центр композиции, Дальше он останавливается и уходит вниз, и по э, обрубленному или а как поломанный ствол, где стоит последний правый мишка, возвращается обратно в центр. Угу. Если же мы наложим на эту композицию карточку товара, то вот можно предложить некие, не обязательно что-то для всех, но некий такой, э, э, некое эталонное решение, которое можно использовать. В центре у нас акцент, который находится на этой оси. Это очень большая фотография, которая привлекает на себя внимание. Дальше начинает взгляд блуждать у пользователя, искать информацию, что это за объект. Искать какую-то дополнительную информацию. В правой колонке он может найти эти характеристики. Следующий акцент – это цена. И уже когда пользователь удовлетворен всем этим, Информации, он видит, что есть телефон, что это не, какой-то, не какая-то шарашкиная контора. Тогда уже последнее мотивационное действие, находящееся в правом нижнем углу, в основании треугольника кнопка «Купить». Это как бы завершающий этап. Угу. Вот эта карточка товара выглядит без... Этого, наложенного Да, кстати, угу. это вот, хотел сказать, что у меня был просто заказ, где я снимал эти кастрюли угу. Это вот тот самый случай, когда очень сложный объект, когда он полностью весь отражается И обычно, если посмотреть по запросу кастрюли в интернете, то это некие такие странные объекты, у которых черные дыры, черные плоскости, они вот на мой взгляд, они абсолютно непривлекательны, непривлекательны, да? непривлекательны mm-hmm. да. И вот эта же кастрюля, которая, это опять же, к слову, как размещать товар.
4: Mm-hmm.
3: Во-первых, она обработана неправильно. Mm-hmm. Здесь мы видим, что она какая-то... Серая. Ну, цвет mm-hmm. довольно странный.
4: Mm-hmm.
3: Тефлон снаружи. Да, перегружена абсолютно дополнительной информацией. И, ну, в принципе, пользователям, вот вопрос к пользователям, насколько они можно вернуть обратно к к эталонной карточке товара, вот сравнив, допустим, этот вариант и тот вариант. Я не буду сейчас ни на чем настаивать, просто вот каждый пользователь может сравнить и посмотреть, где бы он сделал выбор, понятно, что здесь очень много дополнительной информации, там исключено, тут тут, тут нет телефона на 800, тут нет чего-то еще, но но факт то,
2: что можно мыть посудомойки, подходит для индукционной плиты, для многих, в общем-то, решающий. Потому что он купит кастрюлю, да. которая потом будет окислиться, если помыть посудомойки, У и будет греть, если ожидания. будет усон.
3: Да, совершенно верно. За что, за что он платит деньги? Да. да. И угу. вот, отвечая угу. ожиданиям пользователя, создавая контент, который будет глазу приятен, вписывая его с помощью хитрости в правила золотого треугольника, есть шанс, зацепить этого пользователя создать ему приятные гармоничные условия для того чтобы он завершил сделку и купил этот товар в магазине а когда имеет смысл
2: показывать товар на компу ну например там часы на руке носители а когда действительно необходимо показывать товар отдельно в каких случаях
3: значит если говорить о часах здесь есть железное правило все угу. часовщики когда они публикуют фотографии в журналах, uh-huh. в любом расходном материале, в офлайновом, они стремятся показать эти часы в один к одному масштабе.
2: То есть можно руку приложить. То есть, по сути, да, 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 приложив
3: руку, можно посмотреть. С монитором, несколько иная ситуация. Uh-huh. Не каждый человек станет прилагать руку к монитору. Uh-huh. но добиться, не каждый умеет
2: масштабиру. Да,
3: добиться. Примерного соотношения можно. Но в этом случае я бы очень рекомендовал показывать доп. доп.фотографии, которые некоторые отдельные фрагменты этого объекта показывают в макро. Uh-huh, uh-huh. Вот то, что человек обычно берет в руки и по сути рассматривает, там, взяв с витрины или, допустим, ему показывает консультант. Макро позволяет этот объект исследовать до мельчайших подробностей, uh-huh. перевернуть, а посмотреть обратную сторону, посмотреть, как крепится у него ремешок к этим душкам, какого качества душки, какого качества стрелки, какого no. качества фирбота и все остальное. Есть спорное мнение, что если этот товар будет размещен, э, не размещен, а снят в аксессуаре человека, uh-huh. То пользователь в этой ситуации начинает сравнивать этого человека, себя uh-huh. либо ассоциировать, либо конкурировать. И uh-huh. какая будет реакция, не знает никто. Uh-huh. Uh-huh. Поэтому я бы все-таки рекомендовал избегать влияния каких-то дополнительных факторов, потому что это нарушает гармонию золотого треугольника. Возникает новый акцент. Новый uh-huh. акцент на ком-то, кто находится рядом с этим объектом, который хочу я купить. Ну, не uh-huh. я, условно, там, пользователь. И реакция может быть неоднозначна, поэтому, не знаю, я бы рекомендовал, допустим, в этой ситуации провести АБ-тестирование, угу. создать, а каждому да, сообщу, создать да? несколько лендингов, угу. некий прототип, нагнать туда трафик и посмотреть, какая будет реакция, угу. И, угу. и, в принципе, исходя из этого, не брать за основу, а как некую концепцию, которую можно потом дорабатывать, угу. и в итоге приводить уже, скажем так, более совершенному варианту, который уже будет действительно востребован пользователями.
2: Ну, видимо, работа с графическим материалом уже навевает меня на такое ожидание чудес, поэтому у меня такой следующий вопрос будет, а можно ли, работая с графическим материалом, увеличивать, регулировать, в общем-то, конверсию по разным конкретным карточкам товаров в одном интернет-магазине. Например, один товар мне нужно продавать поактивнее. Я вот что-то такое волшебное сделал, применил... Вот. И этот товар у меня, соответственно, конверсия с него увы, повысилась. Полшебство, возможно это Волшебство есть. Да. Магия возможно, возможно, да. да. Uh-huh.
3: Значит, основная концепция, которую я придерживаюсь при работе uh-huh. с наполнением интернет-магазинов и карточек товаров заключается uh-huh. в следующем. Есть единый, э, единая композиция. Uh-huh. Это цвет сайта, это цвет кнопки, это размер шрифта, это компоновка элементов управления.
4: Uh-huh.
3: Здесь необходимо учитывать, что попадая на какой-то определенный сайт, нельзя рассматривать фотографию как некий элемент, который существует абстрактно от карточки товара. Здесь необходим комплексный подход. Я постоянно с теми магазинами, которыми работаю, постоянно выдвигаю некие гипотезы, постоянно предлагаю проводить некие АБ-тестирования. Там, где у меня есть возможность, я делаю это самостоятельно. Там, где нет у меня доступа к CMS, я просто ставлю ТЗ, и люди постоянно это делают. Для того, чтобы... Быть успешным на какой-то из конференций, не помню. Я услышал у одного спикера такой доклад, что если вы, ежем... по-моему, ежемесячно uh-huh. не увеличите свою конверсию на 5%, вы аутсайдер.
4: Uh-huh.
3: Завтра, послезавтра или после... послезавтра вы потеряете свой рынок. Не работая постоянно над влучением, невозможно быть вот именно, особенно сейчас, учитывая и кризис, и все те минусинские, которые нам постоянно в палке, в колеса вставляют.
2: Заставляют нас быть сильнее и Да, постоянно быть в
3: тонусе, постоянно работать, постоянно что-то менять и делать. А вообще, какие ошибки,
2: вот, э, за исключением того, что ты сейчас уже перечистил, чаще всего совершают владельцы сайтов, маркетологи, вебмастера, э, мастера к созданию и внедрению фотоматериалов на сайте? Можешь, Основная
3: ошибка вот – это, тоже, это да, отдавая угу. на откуп исполнителям. Угу. Потому что большинство им исполнителей делают так, как им это удобно. Угу. Программист пишет код так, как ему это удобно. Менеджер наполняет сайт так, как ему это удобно, верстальщик, э, дизайнер, все это делают так, как удобно. Без четкого ТЗ и без требования выполнения по инструкции невозможно ничего добиться, потому что, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, э, где где, где магия? Расставление товара и его приоритеты рядом, там, Или там веш, выше, ниже, это так же, как и в том завод, как, как и с теми тремя тремя медведями. Угу. Постоянно меняется акцент. В некотором случае, в одном случае, картинка может быть более привлекательно, в другом случае менее привлекательно. Uh-huh. И в той ситуации, когда необходимо продать товар, где картинка менее привлекательная, ее необходимо каким-то образом акцентировать. И очень часто можно заметить, заходя в интернет-магазин, что на подобные картинки накладывается красный лейбл, uh-huh. скидка, там какой-то кружочек, там супер цена, там uh-huh. тра-та-та. То есть ставится акцент, делается, привлекается внимание пользователя. И создаются, допустим, какие-то условия, скидки, там что-то еще. Uh-huh. Если же этот товар переснять, сделать его более качественным, скажем, вкусным и наложить этот лейбл, то все люди будут покупать только этот товар. Uh-huh. Потому что у меня был пример из практики, когда для того интернет-магазина фотографировал бокалы. Но они, скажем так, решили сэкономить. И обработку сделали собственными силами. И обработка получилась такая, что лучше по ним вообще не заказывали. Uh-huh, ничего. Uh-huh. Когда они какое-то время по... потеряли и у них ни- ни- ничего не случилось, они обратно вернулись. Uh-huh. Снова это дело уже я сам пере, э, уже отснятый материал переобработал. Uh-huh. И от чудо в течение, там, наверное, двух-трех недель тот товар, который он девался, стал у них уходить ящиками. Uh-huh. Ну, то есть, вот полгода вообще ничего, да, и там спустя 2-3 недели просто изменили картинку, на сайте не делалось ничего, трафик тот же, ничего не менялось, никаких акций, ничего. Стали покупать коробками. Вот, вот как, как, как это называется? Ну, это называется правильный
2: подход, я как раз об этом и хочу тебя тоже спросить. Как выбрать правильный исполнитель? Мы же всегда разделяли эти две ипостаси. Вот есть хороший фотограф. Ну, просто хороший фотограф, я не знаю, не обязательно, что он свадьбы и похороны снимает, но ну, в данном случае просто хороший фотограф. А есть интернет-маркетолог, и две вещи очень несовместимые, и насколько часто можно найти это совмещение в одном лице, и какие критерии заказчику нужно применять для поиска, собственно, такого исполнителя.
3: Тут два, вернее, две рекомендации. Первая рекомендация – хорошо, если вы найдете фотографа, у которого в портфолио есть похожий товар, либо такой же товар, как у вас, и он снят так, как вас, в принципе, устраивает. Если вы такого фотографа не находите, тогда вам нужно найти исполнителя, который будет четко выполнять все ваши инструкции, либо не ваши инструкции, по ТЗ вашего маркетолога, вашего маркетингового отдела. Если фотограф начинает говорить, что это не получится, это нельзя, это невозможно и так далее, то это не ваш фотограф. Потому что, в принципе, для творческого человека ну, решить задачу, которую он раньше не делал, это, это некий вызов. <связь> Если <связь> действительно человек заряжен, и у него горят глаза, и он, в принципе, в теме, он как профи, он этот вызов примет, и он это сделает. В принципе, у меня такой как раз случай был, когда... <связь> Ну, я предложил массу разных вариантов, что и так, и так. Он сказал, нет, хочу вот так.
4: Угу.
3: Говорю, ну, Кто победил-то? Победил заказчик, потому угу. что он, он настоял на своем, я это сделал. Хотя и не верил в успех. Угу. Но все закончилось тем, что э, его сайт оказался в числе лидеров, угу. он оказался на голову выше этого рынка. Мало того, европейский бренд, у которого он брал товар, был вынужден переснять всю свою продукцию угу. и переделать весь свой дизайн. Только потому, что московский ритейл оказался круче на голову всего этого рынка, европейского рынка.
2: А вот на основании каких метрик, в данном случае заказчик и инструментов, понимает, что именно картинка, именно Тут фотоизображение, только интуиция? Вот только он, он интуиция сказал, я, да? я так ага. вижу, я так хочу, ага. мне
3: ничего не волнует. Ага. Вот, что
2: вот не просто... другие какие-то действия, а именно да, да, да. просто качество он, фотоизображения. Он, скорее всего, был uh-huh. в теме, он понимал, uh-huh. он
3: чувствовал, он был на волне. Потому что когда фотограф понимает, чувствует, он переубеждает заказчика, и в итоге оказывается прав, потому что ну, фотограф некоторые вещи может просто понимать и чувствовать. Угу. У меня, допустим, такой вариант с электроникой, потому что я там с 15 лет с паяльником, я просто там телевизор и, электро... и магнитофоны там перепахал за свою юность там. Низко. А все там музыки
2: какие-то. Конечно, да, тиристры. тиристры да. Поэтому да,
3: да, да. да, да. с электроникой у меня, в принципе, на ты. Любые выключатели там, ну, просто вот я ставлю, я их вижу. Некоторые вещи, с я не работал. Я, допустим, мне нужно какое-то время с ними поработать.
2: Сколько в наше кризисное время стоит фотосъемка для интернет-магазина? Можно взять отдельно Москву и отдельные регионы. И вот если я заказчику рассчитывать там, сделать качественное э, иллюстративное наполнение магазина, если у него тысяча позиций или сто позиций, сколько по времени это займет? Вот цена и время.
3: Из практики, если товара меньше тысячи, угу. то лучше взять фотографа на аутсорс угу. вместе с обработкой. Угу. Средний ценник сто двести рублей, в зависимости от сложности за позицию, съемки, да? да, за позицию, нет, за, за фотографию. Угу. Там могут быть доп-фотографии, доп а, но, угу. но, 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 но может быть получится так, что э, фотография может быть использована как фрагменты для допа. Угу. То есть она настолько большая, что можно вырезать некоторые фрагменты из одной фотографии 3-4-5 допов. Мы говорим о московских ценах или здесь нет о особой Москве. разницы? О Москве. Да? А в регионах может быть дешевле, угу. потому что там и обработка дешевле, и фотосъемка дешевле, Ну, может быть даже в два раза дешевле, угу. там 50-100, угу. вот. а если речь идет о больших объемах, то в этой ситуации, скорее всего, будет угу. выгодно взять либо в штат, либо угу. просто, вот у меня конкретно есть услуга, угу. я приезжаю на склад, условно говорю, вот этот угол нужен мне для работы, 4 на 4, определенным цветом красим стены, здесь ставим тумбочку, здесь ставим треногу, здесь ставим свет. Если у вас, допустим, ну, ну, условно, тысяча коробок или там машинок, я выставляю свет и уезжаю, у вас один человек стоит с кнопкой, другой просто меняет эти машинки. По Кабелю все эти фотографии вас записаны на компьютер угу. Либо там отдельный менеджер Он просто их уже выкладывает в интернет Либо с помощью макроса Который опять же я могу написать Они у вас на полуавтомате все обрабатываются У-у-у. И при минимальных затратах и времени Весь этот ваш материал оказывается уже в вашем интернет-магазине То есть обработка автоматическая сразу да. Только в том случае, если это однотипный, однотипный товар да. То есть один раз настраивать много. ее. Да, да. Если у нас, допустим Чашка, вилка, тарелка, так не получится. Нужно снимать одни тарелки по одной схеме, одни вилки по одной схеме, одни ложки и так далее.
2: Технологии, однако поговорим об авторских правах то есть как владельцу сайта будет убежденным ну, убежден в том что все права на фотографии принадлежат ему то есть заключается договор с фотографом или что то еще как это действие совершается
3: да если фотограф фрилансер и деньги угу. в черную, на, на руки то здесь да все так по умолчанию да. идут, ага. если это фирма если договор соответственно угу. акт приемки передачи счет оплаты все дела то юридически, конечно, уже бизнес он более застрахован, uh-huh, потому что uh-huh. даже если и привлечь какие-то юридические организации, то можно за какую-то отдельную плату взять юридическое сопровождение. Как только uh-huh. возникает проблема судебного характера, вся, все издержки фирма берет на себя и взыскивает с того, кто нарушил. У меня, если посмотреть, фотографии мои гуляют по интернету. Где-то недавно нашел одна из газет сахалинская публиковала э, часы, которые делал для одного интернет-магазина в качестве э, на на обложке, на газете, в качестве рекламы бутика какого-то там часового в Не пуганные, конечно. Там, да.
2: Далеко сидят. А возможно ли произвести фотосъемку коммерческого сайта своими силами? Какое оборудование для этого необходимо? Какие компетенции что нужно знать, каких просчетов избегать вообще возможно ли это?
3: Возможно. Даже это возможно в домашних условиях. Э, Необходимо для этого тренога, на которой можно поставить фотоаппарат, не обязательно зеркалку, необходимо несколько источников освещения, необходимо стол, на котором будет происходить съемка. Ну и соответственно необходимо понимать, что этот материал нужно уметь обрабатывать, либо найти э, каких-то фрилансеров на аутсорсе, кому это можно отдать, чтобы они привели к конечному положительному результату, либо учиться самому. Но опять же, в случае, если это дотипный товар, то можно, настроить макросы в фотошопе, uh-huh. нажать кнопку, пойти попить чай, через полчаса все фотографии обработаны. Uh-huh. Даже вплоть до того, что они могут быть уже обрезаны. Uh-huh. Подогнаны под нужный размер, просто выкладывается на сайт, uh-huh. заполняется текст, и все, товар готов к продаже.
2: Uh-huh. Но вот самые ужасные просчеты, которые обычно встречаются у таких вот людей, рискнувших самостоятельно заняться фотосъемкой?
3: Самые ужасные просчеты – это как, когда визуальному контенту не уделяется должное внимание. Угу. Потому что все усилия, которые будут затрачены, они угу. будут все напрасны. Сегодня это, это, это просто уже невозможно. Кто этого не понял, завтра он окажется уже на задворках.
4: Угу.
2: Поговорим в завершении передачи о будущем технологии. Как ты относишься к 3D-фотографиям для интернет-магазинов? В каких случаях они работают, каких нет, какие перспективы у них?
3: Значит, по поводу 3D, это отдельное направление, которое лично я считаю, что оно находится на стыке между видео и между статичной фотографией. Но в существующей версии 3D, оно, скажем, несколько в зачаточном состоянии. И я так думаю, что эта индустрия, она умрет так и не родившись. Ну,
2: Потому так формально, потом да, повертить да, предмет... Да. Хорошо. Скорее
3: всего, в дальнейшем угу. все бренды, серьезные бренды, которые угу. будут выходить на рынок, они будут э, на ритейл отдавать просто математическую 3D-модель.
2: А, ну да. И да, верти
3: да. ее обвертись да, как да, хочешь, лучше. математические расчеты. На аутсорсе сделать это очень сложно. На Яндекс.Директе размещены Некоторые такие модельки, я видел Фотоаппараты, но там текстура Грубоватая и видно, что не то Поэтому сейчас в принципе 3D модель Есть, она имеет Право на жизнь Стоимость ее значительно выше Чем обычная фотография А вот вопрос Эффективности зависит От уникальности объекта Потому что есть некоторые объекты, которые Ну, крутить, в принципе, и и неинтересно. Чашку, ты ее как не покрути, она есть чашка с одной ручкой. Вот если снять э, макро Ну, макроинтернативные ручки с двух сторон, да. да. А вот если у меня в портфолио есть домик, коллекционные домики, которые там действительно произведение искусств, и его уже вот просто так не покажешь, его вот интересно посмотреть со всех сторон. Вот, Вот тут, да, это востребовано. Но я их снимал
2: так, Время, проведенное ч- на Ассанте, это интересно. 23 часа. Например, ну, да, не 23
3: часа, пока загрузка произойдет, пока еще покрутит человек, но... в принципе. И самое главное отличие от видео. Да, просят меня видеографы, которые позиционируют карточки товара, наполненные видео. Видео – это сценарий, который от начала до конца кем-то реализован. А в 3D ты сам себе сценарист, и ты уже крутишь туда, куда хочешь, и вертишь туда, куда хочешь. И не зависит уже ни от ведущего, ни от постановщика, ни от оператора, как это было поставлено. Ты сам все делаешь. Uh-huh. Так вот, сегодня те 3D-модели, которые существуют, они в принципе есть, но не так массово, потому что дорого. Uh-huh. Но в дальнейшем, я думаю, что, скорее всего, производители будут снабжать весь ритейл вот такими математическими 3D-моделями. Ты опередил
2: немножечко меня своим вопросом про видео, в принципе, я понял твое отношение, но вот некоторые, например, владельцы интернет-магазинов там чуть ли не кубы используют 10 секунд. Я
3: не против, нет, я абсолютно не против видео, потому что некоторые вещи действительно проще показать в видео. В 3D-модели никак не не, не получится показать применение какого-то высокотехнологического девайса. Ну, допустим, вот я смотрел там некоторые ролики, это как детские коляски. Не детские коляски, а там как эти, кресло в машину. Угу. Ты его там надо как-то, как-то прицепить надо. То есть в 3D-модели фотографии этого не показать. А вот консультант, который внешне опрятный, который угу. знает свое дело, который угу. в теме, он вот, вот, в принципе происходит как контакт в магазине. Человек пришел, консультант ему все объяснил, показал. Угу. Здесь видео будет круче всякого 3D-фотографии. Вот, вот гарантирую, потому что если человек уже знает, что он хочет, он может просто прийти посмотреть на фотку и на цену. Uh-huh. Он уже видео смотрел на Ютубе, он просто выбирает, где купить. И здесь уже будет ну, какой-то такой уже чисто субъективный вариант. Цена вроде бы дешевле, но как-то я не доверяю этому магазину. А тут уже и, и оптимальная цена, и как-то вот и цвет сложился, и фотка устроила, и вот, ну, вот как бы раз, вот ладно, здесь я возьму. А там видео может и не быть.
2: Спасибо, Сергей. Теперь-то мы больше знаем, как заставить аудиторию любить наш продукт глазами. Спасибо большое. Напоминаю, друзья, что в гостях у нас был бизнес-фотограф и интернет-маркетолог
0: Сергей Сморовоз. Вот и подошел к концу наш очередной выпуск подкаста нашего воркшоп интернет-бизнес. Я думаю, что вы для себя вынесли полезную информацию касательно фото для коммерческого сайта. Оставайтесь с нами мы будем подбирать э, больше интересных тем в наших подкастах.